0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Prisma RU, programa que se transmite a través de Radio UNAM, en sus frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Pues bienvenidos a todos ustedes que en este momento nos sintonizan, gracias por su presencia y estar sintonizándonos con mucha atención, pues los invitamos a que se queden con nosotros las siguientes dos horas, porque vamos a platicar ya de lo que ha convocado el rector a hacer las a adecuaciones para acelerar el retorno seguro a las instalaciones y bueno pues ya hay esta petición expresa a los consejos técnicos e internos de las entidades académicas de la UNAM a la comunidad. Universitaria para dar seguimiento a comunicados previos en virtud de que los indicadores de la epidemia transcurren a la baja, que existe una cobertura de vacunación cercana al 90%, que el impacto de la reapertura de las actividades presenciales en la UNAM no ha provocado aumentos de la actividad epidémica, y la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencias del Coronavirus determinó que las condiciones actuales son favorables para acelerar el retorno a nuestras actividades cotidianas, aún para aquellas personas con comorbilidades siempre que tengan un esquema de vacunación completo y sigan los lineamientos generales actualizados de seguridad sanitaria. De este tema le vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, que como sabemos es el vocero de esta comisión universitaria para com eh, comentar con él todos los detalles, al igual que pues también ya se anunció eh, la apertura para la vacunación de personas jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Así que son temas primordiales en todo esto, una edad en que también pues, ya acuden a la escuela y también en las aulas universitarias se puede dar este regreso paulatino. Así que estaremos platicando de ello. No se pierda esta conversación con el doctor Mauricio Rodríguez. Y bueno, pues también tenemos, como siempre, invitaciones. Tenemos una invitación del sem al Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2021, ...post pandemia y recuperación económica mundial. Y estaremos conversando con el doctor Arturo ortiz Whitemar, coordinador de este evento, así como pues vamos a platicar con nuestro, nuestros amigos de Fundación UNAM sobre la eh, mesa número 4, que ya es la última de sostenibilidad del Foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. Así que no se pierdan estas informaciones. Vamos a tener también aquí en este martes a los poetas errantes. Vamos a platicar. Con Mane Estrada. Eh, vamos a tener también nuestra información nacional de cultura, internacional, universitaria, como todos los días, así que quédese aquí con nosotros también tenemos por supuesto siempre las notas nacionales de relevancia lo que hay también en la mirada internacional, gracias también a mis compañeros aquí en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y Coco Montes en los controles técnicos, aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, y no se olviden de nuestras redes sociales, nuestra forma de comunicarnos rápida y directamente con todos ustedes arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos y hoy en, nuestra, en nuestro resumen informativo en este martes 16 de noviembre del año 2021, como bien comentaba hace un momento, convocó ya el rector Enrique Grau a los consejos técnicos e internos de las entidades académicas de la UNAM a realizar las adecuaciones necesarias para acelerar el retorno seguro a las instalaciones. Destaca el doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que la Biblioteca Nacional es reconocida a nivel mundial. Inauguran el ciclo de conferencias mujeres indígenas y afrodescendientes en las ciencias, el arte, la política y la tecnología. El 16 de noviembre celebramos el Día Internacional para la Tolerancia. Se trata de un derecho humano que va más allá del respeto, afirma Cintia Sucena Acosta Ugalde, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y en la Información Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue detenida nuevamente Rosalinda N., esposa de Nemesio Ceguera alias El Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, anunció ya la vacunación contra COVID para todos los adolescentes de entre 15 a 17 años de edad. Escuchemos.
3: Y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos.
0: Y en más información, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, comparece este martes en el Senado. Aseguró que después de 18 meses, más de 20 millones de alumnos regresaron a clases de manera presencial. Y en las noticias internacionales existe una campaña mediática internacional contra el gobierno de Nicaragua orientada por los valores e intereses del gobierno estadounidense, señaló el doctor Adalberto Santana Hernández del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En Chile el Senado se reúne hoy para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera. La oposición busca promoverlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno.
1: Campus RU.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. En este día me enlazo con Dulce García. Reconocen a la Biblioteca Nacional en todo el mundo. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí ti en el auditorio.
5: Deyanira, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM dio inicio con las 13 terceras Jornadas Académicas 2021 estas son tituladas el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México, la investigación de servicios y la difusión documental. Ahí veían ir el doctor Pablo Mora, quien es director de dicha entidad universitaria, destacó que las bibliotecas durante la pandemia lograron una participación extraordinaria en la labor informativa. Escuchemos por qué.
6: Porque somos un instituto, una, una biblioteca nacional y una hemeroteca que han mostrado gran dinamismo, gran creatividad en estos trabajos y precisamente por eso yo quería eh, comentar el título de estas jornadas académicas que es simple y sencillamente se llaman el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca Nacional de México y la hemeroteca Nacional de México. Eh, este título lo lleva para mostrar a la comunidad universitaria y al público en general lo que hace esta institución esta entidad que tiene estas, estas características tan específicas, pero ir mostrándonos cada vez más frente al público, a los lectores, de lo que hacemos y lo que trabajamos, y básicamente está en la investigación, en los servicios, en la docencia y en la difusión.
5: Medianira, una de las labores más importantes que realizan las bibliotecas y que realmente nos concierne a todos es la de la información que ellas nos comparten, sobre todo como lo fue en el contexto de la pandemia de Yanira. Y en ese sentido, el doctor Pablo Mora dijo que la Biblioteca Nacional ha cumplido satisfactoriamente con esta labor, en la cual tiene ya un reconocimiento a nivel internacional, como lo comentabas tú en un principio. Escuchemos.
6: Dentro de este año hubo un programa muy específico que... ...ha dado magníficos resultados eh, a nivel internacional incluso... Eh, ...lo ponen ya en los índices, en los boletines internacionales... ...de máximas actividades de lo que hacen las bibliotecas en el mundo... ...y curiosamente la Biblioteca Nacional en el último boletín que aparece en IFLA... Eh, ...la Nacional de México lo ponen como una de las más productivas... ...en términos de sus conferencias y programas... ...particularmente el programa de Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales en Perspectiva...
5: Y bueno, de Yanira, le recordamos al auditorio que las vigésimo terceras jornadas académicas 2021, tituladas el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México, se llevarán a cabo a lo largo de toda esta semana. Las actividades se pueden consultar en www.ib.unam.mx. Esta es la información de Yanira.
0: Muchas gracias, Dulce García. Buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Nos vamos ahora con otra información. Resaltan la importancia de dar escucha y reconocer a las mujeres indígenas y afrodescendientes bajo sus propios contextos. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: ira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Al tomar la palabra en la inauguración del ciclo de conferencias Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en las Ciencias, el Arte, la Política y la Tecnología organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, dijo que es necesario escuchar a las mujeres y reconocerlas en su contexto, compartiendo sus experiencias y los retos que enfrentan para llegar ellas a los espacios que ocupan en un mundo global y desigual.
8: Escucharlas desde donde nos hablan, desde las prácticas cotidianas y los contextos particulares atravesadas tanto por la etnicidad como por el género, pero que a la vez se articula con las dinámicas estructurales y de ese mundo globalizado. Y por ello cabe decirlo y nombrarlo, que ha generado desigualdades descomunales, aunadas al empobrecimiento histórico, desplazamientos forzados, discriminación y racismo, que se podía res resumir en una sola palabra, violencia, por razones de género también. Y por ello la, la importancia de escuchar, de reconocerlas y de dialogar con ellas, desde esta máxima casa de estudios abonando a una narrativa distinta, emergente.
7: En tanto, el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Universidad Cultural Interculturalidad, el PUIC, se refirió a las mujeres indígenas y afromexicanas como agentes clave en la producción y transmisión de la cultura.
1: Además, las mujeres indígenas y afromexicanas han aportado en el campo del activismo político y social pues a través de la lucha de miles de mujeres se ha ido contribuyendo el reconocimiento de los derechos y de las identidades de sus pueblos, pero sobre todo han logrado hacerse visibles ante la mirada de un Estado discriminador y una sociedad patriarcal, neocolonial, machista y racista que les ha negado el reconocimiento y una equidad social, económica, política y de género y el acceso a mejores condiciones de vida. Asimismo, en la actualidad, desde la resistencia, han incursionado en distintos campos del conocimiento.
7: De Yanira, el ciclo de conferencias mujeres indígenas y afrodescendientes en las ciencias, el arte, la política y la tecnología se realizará hasta el día de mañana. Algunos de los temas que se abordarán son manifestaciones artísticas indígenas, discapacidad y derechos indígenas, impulso del turismo sustentable, entre otros. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos de una de la tarde con 15 minutos y bueno pues les había adelantado al inicio esta convocatoria que hace el rector a los cuerpos colegiados de las diversas entidades universitarias a que respetando los lineamientos dados a conocer se lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a nuestras instalaciones a fin de que el resto del estudiantado y personal académico y administrativo tengan la oportunidad de volver a la actividad presencial en este fin de ciclo escolar, así que hay algunas cuestiones que se tienen que cumplir de manera obligatoria, como es el uso del cubrebocas en distintos espacios confinados incluidos los medios de transporte de la universidad, pero hablemos, hablemos sobre, sobre este tema en un momentito más más Nos acompañará el doctor Mauricio Rodríguez, eh, nos acompañará en un momentito más el doctor, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la emergencia del coronavirus. Bueno, pues termino mientras tanto de leer este comunicado que salió el día de hoy, que ampliaremos ya con él, y para todo esto, que todo esto sea posible, eh, entre otras medidas señaladas en los nuevos lineamientos están las siguientes. El uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios confinados, incluidos medios de transporte de la universidad, como les comentaba, en espacios abiertos y en ausencia de compañía de otras personas, el uso de cubrebocas no es obligatorio procurar la ventilación de los espacios cerrados, favoreciendo la ventilación natural a través de puertas y ventanas, y bueno, pensamos en los salones de clase, por ejemplo los cubículos, los sitios donde se ubican las distintas personas y trabajadores, otra más el diseño de los horarios de clases y demás actividades presenciales que deberá realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en los recintos. Estimar la sana distancia presencial con criterios más flexibles y adecuados a las necesidades en salones, laboratorios, cubículos, auditorios, áreas comunes y transporte universitario. Limpiar periódicamente las superficies. Y bueno, estas son las recomendaciones que se hacen. Hemos vivido ya muchos meses eh, muy difíciles y tristes. Hemos vivido alejados físicamente durante este periodo la comunidad universitaria se comportó de manera ejemplar. Gracias a ello podemos ya intensificar y celebrar el retorno presencial de todas y todos a nuestras instalaciones. Así que este es el mensaje que da el rector de la UNAM, Enrique Graue, en torno a este regreso paulatino a las aulas, a los espacios de trabajo que, pues muchos dirán, ya hacía falta. Por supuesto que nos hace falta ya estar en esta comunidad universitaria presencial, pero poco a poco no se puede hacer bajo ningún riesgo. Así que, pues bueno, ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio.
0: Muy bien, eh, doctor, pues eh, con este comunicado que hoy se da a conocer por parte de la rectoría, lo cual es muy importante y son quizás buenas noticias para muchas eh, personas, sobre todo también hablando ya de estudiantes que no han podido conocer sus, sus salones y más, pues bueno, todo esto se tiene que hacer con mucho cuidado, doctor.
9: Exacto, creo que... Hemos tenido buenos indicadores de, pues de las reaperturas que se han ido haciendo. Creo que desde, desde la reapertura de la educación básica y luego en la universidad, en todas las áreas que se han ido reabriendo actividades presenciales, la, el control ha estado muy bien, la, la administración de riesgos ha sido adecuada y hemos tenido pocos problemas, ¿no?, por llamarlo así. O sea, casos, brotes, necesidad de cierre y eso entonces pues es un, es un momento importante para que nos concentremos en estas últimas semanas que quedan de actividades del año y, y regresemos lo más que se pueda justamente para terminar de, pues, de encontrarnos uh -huh. de reencontrarnos algunos de conocernos incluso así es y, y para poder construir lo que lo que va a ser el regreso general en, en enero no que es pues también un reto por, por la temporada de frío.
0: Así sería entonces el próximo año este regreso a clases y regreso a actividades.
9: Pues depende de cada de cada escuela, ¿no? Algunas uh -huh. escuelas ya empezaron ahorita.
0: Como algunas van
9: a, uh -huh. a, a terminar el semestre en, de una manera principalmente a distancia y comenzarán a incorporar actividades presenciales. Cada escuela está determinando como, como lo va a ir haciendo, pero pues básicamente el llamado es a, a decir hay condiciones de seguridad suficientes como para que se programe la mayoría ya de los regresos a las actividades presenciales, ¿No? Eso es lo que hay que lo que hay que destacar también el hecho de que mientras más personas de la comunidad estén vacunadas, pues eso le da seguridad a todo el grupo en general, a toda la comunidad, y eso es también invitar a quienes no se han vacunado a que se vacunen, a quienes ya empezaron a que concluyan su esquema, y ahora que anunciaron ya lo de la vacunación de adolescentes de 15 a 17, pues es un la, prácticamente todo el bachillerato de la UNAM tiene esa edad, ¿no? Entonces, ahí va a ayudar muchísimo que se vacunen estas personas de esa edad para pues para poder hacer las reaperturas de manera más segura.
0: Efectivamente porque hoy se hace este anuncio de la vacunación contra COVID-19 en menores de 15 a 17 años sí, sin comorbilidades, sí. es decir, ya se va a poder tener esta, esta vacuna en el, en el regreso a clases, digamos, como bien decías, doctor, en el bachillerato que están en estas edades así que, Exacto. pues bueno, eso suma más aún a una esta posibilidad de un retorno lo más seguro posible, sabemos que hay pues todas estas áreas, el transporte hay muchas áreas eh, al aire libre, afortunadamente, en nuestra universidad y eso también pues, hay que tomarlo en cuenta.
9: Sí, y, y desde luego pues, seguir usando lo que funciona siendo a distancia. ¿no? Creo que no se vale pensar en que sea de pronto ya un, un cambio absoluto y, y no aprovechar lo que ya hicimos que funcionara bien a distancia. También hay que, hay que echar mano de eso, sobre todo para disminuir riesgos. Este, y para evitar riesgos innecesarios, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, reuniones multitudinarias, ¿no? De estas reuniones de 10, 12 personas en una oficina, todos este, encerrados, eh, pues se puede trabajar eso perfectamente a distancia, cada quien desde su lugar eh, de trabajo en su computadora y quizá los menos juntarse en los lugares tan cerrados y, y recordar que las vacunas nos están protegiendo el cubrebocas, la ventilación, la, el diseño de las actividades para evitar aglomeraciones también nos están ayudando y eso pues debemos de conservarlo ahorita.
0: Claro. Sí, este... Este anuncio se hizo hoy, pero será el próximo viernes 19 de noviembre, cuando ya se abrirá este preregistro para vacunar contra COVID-19 adolescentes entre estas edades, 15 a 17 años, y pues bueno, muy importante porque también tenemos ya un, un referente, doctor, que ha sido pues el regreso a clases en muchas escuelas eh, de la SEP, no todas, porque no ha sido posible, hay todavía algunos elementos importantes a los cuales poner atención, pero una buena parte hoy informaba la secretaria de educación pública, 20 millones, alrededor de 20 millones de personas han podido regresar a clases y esto también es un, de alguna manera digo, un referente de cómo se pueden hacer las cosas, por supuesto que sí ha habido contagios, pero no en la mayoría de las escuelas y se ha logrado, hasta donde se sabe, hasta donde se ha informado, pues acotar estas eh, personas, estos alumnos o maestros que puedan llegar a contagiarse.
9: Sí, de hecho ese es el, el el mejor referente en todo el país, toda la educación básica y muchísima de la educación media y superior eh, regresó desde hace ya varias semanas, no, este, uh -huh. meses incluso y y los problemas relacionados con eso han sido muy localizados, no es algo generalizado se sigue viendo la tendencia de la epidemia hacia abajo, no, eh, disminuyendo y eso pues quiere decir justamente que que el regreso en condiciones controladas y con el compromiso de todas las comunidades escolares pues es se puede hacer un gran logro ¿no? se puede lograr este que no haya, que no haya problemas asociados a eso, había muchas voces te acuerdas de, uh -huh. de gente que decían que era el peor momento para regresar, que íbamos a estar este en el peor momento de la tercera ola y que por poco se iba a acabar el el mundo uh -huh. y ya vimos que no que en realidad el problema de la tercera ola lo tuvimos porque los niños se se salieron de la escuela o sea se, se salieron incluso del de lo virtual que estaban trabajando uh -huh, uh -huh. y de pronto se expusieron a muchos otros riesgos y las vacaciones y la el relajamiento general y ahí entró la variante delta y esa fue la uh -huh. que causó la tercera ola no entonces esperemos ahorita que sea cual sea la variante que vaya a querer meterse pues te tope con el cubrebocas, con la ventilación y con la sana distancia, esperemos que estos regresos no sean para celebrar todos los cumpleaños pendientes y todas las uh -huh.
10: <ríe> todas
9: las, las posadas y, y demás, de año, que exacto, puedan porque venir. porque si no eso va a hacer muchos contagios en las comunidades y eso no
11: va, no va a funcionar
0: así es, bueno sí, algo de lo que de lo que se ha mencionado es que pues había, era ya un regreso necesario por cuestiones no solamente académicas sino también en buena medida para proteger la salud física pero también emocional eh, tanto sí. de estudiantes como de maestros y maestros y sí, sí, si uno les pregunta tanto a maestras y maestros como a los estudiantes propiamente pues están contentos del regreso a clases, no Exactamente,
9: sé si también ¿no? has
0: tenido esta oportunidad este doctor de comentarlo con algunas maestras y alumnos y demás, pues están contentos de regresar a clases.
9: Sí, sí, absolutamente. La, el, el sentir general de los que regresan a las actividades presenciales es, es positivo, ¿no? Este, Obviamente hay esta resistencia de que los niños y las niñas nos quieren parar más temprano y pues mejor está, mejor en línea, ¿no? Y entonces uh -huh. mejor nos quedamos a, a trabajarlo desde lejos. Pero, pero ya el reencuentro con los patios, con, con las actividades presenciales, con esta cosa de desprenderse del núcleo familiar un rato, que a todos les sirve, ¿no? Es, es algo positivo y se puede hacer con seguridad. Yo creo que también el ejemplo ha estado muy bien de las comunidades que logran avisar a tiempo, contener contagios y diseñar sus actividades para que no haya problemas, eso ha sido algo bastante, bastante positivo, tratemos de que algo así podamos hacer también con, con los más grandes eh, para que pues el regreso sea lo mejor posible, uh -huh. sobre todo pensando en que, en que viene el periodo de vacaciones de diciembre, uh -huh. entonces nos da nos da chance de que si empezar a haber algunos contagios en términos generales en, en, en alguna parte de la comunidad en ese tiempo se pueden cortar la transmisión a través de las escuelas o de las facultades o de las actividades. Uh -huh. Claro que corremos el riesgo de que haya mucha actividad social y, y de recreativa durante las temporadas de fin de año y eso puede tener riesgos muy altos, ¿eh?
0: Sí, hay que tomar todo esto en cuenta y también eventualmente pues se seguirá también, pues estamos muy atentos toda la población, mucho de este personal académico pues tiene la vacuna CanSino, también se tiene que estar en sí. este monitoreo para pues saber si desde el gobierno se anuncia una posibilidad de una segunda dosis y también pues ir conociendo eh, cómo va funcionando esta vacuna conforme pasa el tiempo.
9: Sí, que se determine. Hoy hoy se anunciaron cosas importantes en la, en la conferencia de la mañana, eh, esto de la vacunación de los adolescentes ya general de 15 a 17, eh, lo de pues que va a estar permanente la vacunación de los rezagados
10: uh
9: -huh. y, y estas brigadas extraordinarias de, de ir a buscar a los a los que no se alcanzaron a vacunar en algunas comunidades, sobre todo en las comunidades pequeñas del país, de menos de mil habitantes, que, que a veces no vemos esa realidad, ¿no? Los que estamos en, en la ciudad pensamos que todo es así de grande como aquí, pero se nos olvida que hay muchas comunidades de, de poca gente que, mm -hmm. que no se han vacunado porque la vacunación no les llegó en la primera vuelta y porque no alcanzaron a ir a las, a las cabeceras municipales, a las capitales de los estados, ¿No? A las ciudades más importantes de ahí de su región, y entonces no se pudieron vacunar, y entonces esa gente que sí está en contacto con con sobre todo con el pues con situaciones de riesgo, ¿No? La los, zonas de abasto, eh, quizá atención de turismo, este eso pues hay que protegerlos y tenemos que que hacer que lleguen ahí las vacunas, ¿No? Está está muy bien que vaya a estar eso, y reforzar la vacunación en embarazadas, de January, que creo uh -huh. que ahí pues sí hay hay un problema de aceptación de la vacuna, no, en en la en el, en el grupo de mujeres embarazadas uh -huh. que ha estado muy mal, o sea no no han aceptado la vacuna como uno quisiera y, y incluso esto mismo de los adolescentes con comorbilidades estábamos sí. pensando que iban a vacunarse como un millón de adolescentes con comorbilidades uh -huh y no se vacunó ni el diez por ciento o sea no, no no tuvo éxito esa estrategia uh -huh. ¿no? entonces eso es eso es delicadísimo porque si la gente no se vacuna sigue habiendo ahí oportunidad de, de contagio no y de uh -huh. complicaciones
0: Así es. Bueno, pues sí, estamos ante lo que es una cuarta ola ya en Europa y que siempre nos sirve también como monitoreo para saber qué es lo que puede pasar sí. aquí y hay que estar también pues en estos cuidados continuos. No podemos totalmente. en este momento pues bajar la guardia ni pensar que porque ya muchas personas están vacunadas, esto ya terminó y los cuidados van a seguir por mucho más tiempo. Sí,
9: to totalmente. La, la estamos viendo en Europa y estamos viendo en, en más de 20 estados de, de los Estados Unidos, ¿eh? uh -huh. los lugares aún con vacunaciones, con, va con coberturas de vacunación altos, así por arriba del 60, 70%, están experimentando unas subidas de contagios, básicamente porque generaron situaciones de riesgo, o sea, vacaciones, relajamiento, en muchos quitaron el, la obligatoriedad del cubrebocas, se volvieron a encontrar en espacios cerrados sin cubrebocas, y ahí está el problema. O sea, tenemos que conservar el cubrebocas cuando menos hasta la mitad del siguiente año, ¿eh? sin miedo. Hay que hacernos ese hábito uh -huh. para evitar que se meta el virus otra vez y, y que pase, ¿no? Lo que lo que está viéndose también es que a muchos, muchos lugares no les había entrado todavía la variante delta. Uh -huh. que en México ya estuvo muy fuerte y eso es lo que les está causando, lo que les está causando la nueva ola, ¿no? Pero o sea, una cosa o la otra, hay que estar muy pendientes de del, del Thanksgiving, ¿no? El jueves este de Acción de, de Gracias de Estados Unidos, que es el 25 de noviembre, que se mueve uh -huh. muchísima gente, hay viajes para todos lados, va a empezar ahí la transmisión fuertísima en la comunidad, en Estados Unidos. Eh, hay que tener muchas precauciones con todo lo que esté conectado con Estados Unidos y con el turismo y con los viajes. Y ante el mínimo síntoma, aislarse, hacerse una prueba y romper la cadena de transmisión. Esa esa va a ser la clave también.
0: Así es, hay que tomarlo en cuenta. Y es que finalmente, bueno, o sea, mucho se ha dicho en que en algún momento todos nos vamos a contagiar, que ojalá sea pues cuando... Eh, pues exista más esta posibilidad de atender en los hospitales y demás porque se contagia tan fácilmente como una gripa común y entonces pues los que todavía no nos enfermamos quizás en algún momento lo eh, tendremos que experimentar desafortunadamente pero pues el cuidado debe seguir porque hay re, eh, vuel, se vuelve a contagiar uno después de un, un tiempo se puede contagiar la persona pese a una inmunidad que puede durar cierto tiempo pero puede volverse a contagiar y esto sí. pues sigue, ahí está el virus y quizás pues la población ya está haciendo esta inmunidad de rebaño, pero pues estamos todos proclives a poder eh, infectarnos, contagiarnos de este virus, doctor.
9: Sí, se, se suma la, la protección por vacunación, la protección por enfermedad previa, cada vez hay más gente con, con todo ese componente de vacunación, de, de protección, perdón, que eso conformará eventualmente la inmunidad de rebaño. Sí es importante, como lo mencionas, ¿no? que el momento en el que nos llegue el virus, porque nos va a llegar a todos, pues podría ser que nos llegue a través de un cubrebocas, que nos llegue en poca cantidad, que nos llegue este, en, en un momento en el que no hay saturación de los servicios de salud, en uh -huh. un momento de salud individual que estamos bien. Entonces, todo eso sí lo podemos propiciar. ¿no? no no digo ir a buscar el contagio, sino mantener el un estado de salud adecuado y procurar usar el cubrebocas en la convivencia con las personas de otras casas, en el espacio público, este, evitar situaciones de riesgo innecesario. Ahorita ya se está relajando más de la cuenta la, la gente y empieza uh -huh. a ver riesgos que, que estrictamente serían riesgos innecesarios, ¿no? O sea, uh -huh. como como entender que, que puede haber algo social importante, pero de ahí a que tenga que ser dentro de una casa con muchas personas, este y que van a estar sin cubrebocas y que vienen de diferentes casas y que algunos han estado viajando y que otros han estado viendo mucha gente. Uh -huh. eh, ya eso ya genera un riesgo incontrolable para los que están ahí. Es claro. mejor verse con pocos, de preferencia en espacios abiertos y uh -huh. disminuir los riesgos para que también haya como trazabilidad, ¿no? Si uh -huh. ahorita yo te preguntara a ti, ¿a quién has visto en los últimos 14 días o en los últimos 7 días? Uh -huh. Probablemente vas a saber exactamente, ¿no? Sí. Pero pero hay mucha gente que ya se le, ya se le juntó mucha gente. Que ya que perdió dio... la cuenta,
0: así <risa> Desde es. Desde
9: el jueves, ¿no? <risa> claro,
0: en una fiesta, pues igual se van y no conocen a todas las personas, Totalmente. pero estuvieron en contacto y luego pues lugares cerrados tienen que ir al baño y ese tipo de cosas. Totalmente,
9: ¿no? En el baño no hay que quitarse el cubreboca ni para descansar tantito uh -huh. y pues escoger las convivencias. Creo que esa es una parte también muy cruel de esta nueva etapa, ¿no? De escoger las convivencias.
10: O sea, uh
0: -huh.
9: quien tenga menos riesgo, quien se sepa que está todos vacunados, que se están cuidando, pues eso sí, júntense. Los que tengan riesgos, pues mejor no tanto. ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues doctor, entonces usted sí cree como como mucho se ha mencionado de que en algún momento todos nos vamos a contagiar.
9: Pues sí, no no es una cuestión de creerlo, no uh -huh. es, es simplemente es algo que va a pasar por por la naturaleza uh -huh. del virus y claro. la naturaleza de la interacción del virus con el ser humano. Por eso te digo que que como el, el chiste no es si te va a llegar o no, sino uh -huh. en qué condiciones te va a llegar. Uh -huh. Puede ser okay. que te llegue en una vacuna y ahí ya lo conociste. Puede ser que te llegue a, en, en, en poquita cantidad a través del poquito que pasó por el cubrebocas o de la, un ratitito que te lo quitaste. Este Y no es lo mismo eso a que te llegue en mucha cantidad porque te metiste un lugar cerrado a hablar cerca de la y gente estar a recibir. Uh -huh. Exactamente.
8: Muy Entonces
9: sí hay una diferencia importante. Y, y podemos administrar los riesgos y hacer que, pues, que todo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual,
12: el riesgo sea bajo,
9: ¿no? Mientras tanto, pues, seguir pendientes, eh, registrar ahorita a los adolescentes en cuanto se pueda a partir del viernes,
10: uh -huh.
9: este convencerlos de que se tienen que vacunar. Ya veían las gráficas hoy de la mortalidad. Es uh -huh. muchísimo más alta eh, a partir de los 15 años de edad, ¿no? Sí. Este, de por sí es baja, pues. Pero, pero es mayor no en, en esos grupos, pues,
0: entonces bueno, hay pues, que protegerlos. A registrarse y a protegerlos, y bueno, pues muchas gracias, doctor. Hoy, hoy eh, como siempre, queremos recomendar Hipócrates 2.0, porque van a hablar, ya no nos dio tiempo aquí, pero bueno, lo pueden escuchar hoy, sobre pues este uso indebido de antibióticos, esta resistencia sí. antimicrobiana. Pues rápido, rápidamente hagamos el comercial, doctor. Gracias,
9: <risa> vamos a Bueno, estamos en la semana del... del eh, pues estamos como una semana de, de formar conciencia sobre la resistencia antimicrobiana. Esto es una cosa mundial que está ocurriendo eh, en todos lados, ¿no? Uh
10: -huh.
8: Y
9: el chiste es poner la atención en la resistencia antimicrobiana, entender que es un fenómeno natural, pero que podemos evitarlo o disminuirlo lo más posible a través del uso racional de los antimicrobianos, o sea, los antibióticos. Y esto es, desde luego, regulando y y evitando que se usen en la agroindustria, que es donde más se utilizan para el crecimiento de animales, para su para el consumo de animales y sus productos, uh -huh. pero también a través del mal uso en la medicina humana, que, que es justamente todos estos antibióticos que se dan para tratamiento de enfermedades virales o para infecciones que, que se autolimitan, como las diarreas, como las gripas y los catarros,
10: y muchas de las
9: infecciones de vías urinarias que no necesitan uh -huh. antimicrobianos y que cuando los necesitan no se dan correctamente. Entonces, es poner el ojo ahí, poner la atención en eso uh -huh. y, y estar pendientes. Hoy en el programa de, de Hipócrates 2.0 a las 6 de la tarde vamos a platicar con la doctora Guadalupe Miranda, que es parte del, del grupo que coordina el plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana sobre este tema. Uh -huh. Y esta semana hay varias actividades. Que, que las pueden consultar en la página del PUIS, sí. puis.unam.mx, uh -huh. y varios cursos en línea para todo tipo de público
10: uh -huh. para
9: hablar sobre este tema, porque pues es la pandemia silenciosa que viene claro. poco a poco y que en serio va a haber un punto sin retorno, así que mejor haga, actuemos a tiempo de enero. Muchísimas gracias.
0: Pues gracias, gracias doctor Mauricio Rodríguez, ahí te escuchamos a las seis de la tarde, aquí en estas frecuencias de Radio UNAM. Un abrazo y gracias.
9: Igualmente de ir un abrazote.
0: Hasta luego, buenas tardes. Doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a continuar ahora y vamos a platicar sobre este Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2021. Ya está en la línea telefónica el doctor Arturo Ortiz Guadjimar, eh, coordinador de este evento. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes
11: Este a sus órdenes.
0: Bueno, pues nos gustaría que nos platique muy brevemente sobre este seminario que nos invite para las personas que nos están escuchando. ¿De qué va a tratar este seminario, doctor?
11: Mire, usted es un seminario que hacemos cada año para hacer una, un análisis, una interpretación acerca de la situación económica, mundial y las repercusiones que tiene eh, en, en México y pues bueno las perspectivas eh, que, que se pueden dar dentro de lo que se, es posible este pronosticar ¿no? entonces vamos a abordar el tema de la este de la recuperación económica mundial y uh -huh. sus posibles limitaciones o problemas que pueden presentarse hacia el año próximo, ¿verdad? Que estamos viendo el repunte de la pandemia en algunas partes del mundo. Hay alarma a ese respecto. Y bueno, pues esta recuperación en forma de D, que se dio muy rápido en cuanto se abrió nuevamente la economía, pues está en peligro, tanto por por la por nuevos brotes de pandemia como por eh, la la lógica inflación mundial que está presente en todo fenómeno de recuperación mundial.
0: Efectivamente, doctor. Esto es muy importante. Hay dos coordinadores. Usted está como uno de los coordinadores, al igual que Gerardo Minto Rivera. Minto. Y hay conferencias también magistrales. Esto se va a llevar a cabo el 17 y el 18 de noviembre, de 10 a 2 de la tarde. Anótenlo de una vez en su agenda. La transmisión se hace por YouTube a través de el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues esto será muy interesante, doctor, porque además pues vamos eh, a escuchar seguramente... Pues, pues cómo ha cambiado el escenario mundial, eh, cómo ha cambiado pues la geopolítica a raíz de eh, de la pandemia y ahora viéndolo desde el punto de vista de la pospandemia y la recuperación económica en el mundo. Vaya retos, doctor.
11: Sí, claro que sí. Y mire, para eso invitamos a, a, a eh, conferencistas de primera, no podía yo decirle de todos, pero va a estar con nosotros el doctor John Sachs Fernández, que va a abordar una conferencia magistral, y, y el doctor Alfredo Calife, que también abordará la, este, la conferencia magistral de clausura. Entonces, yo creo que ellos más de otros que van a estar presentes, este, van a darle al seminario un gran realce. Que, por ejemplo va a estar el el doctor este manuel pérez rocha que también abordará el tema de este de, 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 de las cuestiones jurídicas de los tratados internacionales uh -huh. eh, John Sachs abordará el problema de la de, de, de el cambio climático y, y, y Alfredo Calife este va a abordar pues el tema de la geopolítica, de la nueva geopolítica en el contexto de la de la de la pospandemia. Entonces yo sí creo es. que va a estar en manos de personal de muy alto nivel.
0: Muy bien, pues dejamos esa invitación para todos los radioescuchas que se quieran sumar eh, y que bueno pues ya usted nos platicó de qué va a tratar y estas conferencias magistrales tanto de John Sachs eh, sobre este tema también tan importante que está ligado no solamente al clima sino también por supuesto a la economía que es el cambio climático y por la otra pues Alfredo Jalife que tiene pues también muy este sentir muy grande sobre la geopolítica bueno, un conocimiento, quiero decir, sí. sobre la geopolítica. Así que, pues bueno, muchas gracias, doctor. ¿Algo más que usted quiera agregar?
11: Pues ojalá que este tengamos comentarios y participaciones para enriquecer la discusión, que es lo más importante.
0: Muy bien, bueno, pues hacemos nada más este recordatorio 17 y 18 de noviembre de 10 a 2 de la tarde, desde de la mañana a 2 de la tarde, esta transmisión que se va a hacer a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues doctor, muchísimas gracias por Muy haber pues, estado. Profesor, le agradezco mucho. Aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Tú? Sí, hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Porque tu
1: opinión Arturo. es importante. Ah,
0: Arturo Ortiz eh, Weidmar, que es coordinador de este evento, acuérdense el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para estar pues, ya conversando sobre estos temas de lo que viene, que viene en el escenario internacional con respecto a la recuperación económica mundial.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Mm, daría lo que fuera por dejar de hacer tarea.
14: <risa> y lo que fuera, yo puedo hacer tus tareas, lo único que pido a
0: cambio es tu nombre. Una de la tarde con 47 minutos. Esto que estamos escuchando. Es parte del trabajo que hacen dos mexicanos emprendedores, creadores independientes que pues, estrenan dibujos animados, ni más ni menos que a través de Cartoon Network, pero pues, quisimos entrevistarlo porque ese talento de dos mexicanos pues, ha llegado hasta estos eh, niveles y pues bueno, ya recibo en la línea telefónica a uno de ellos. Ahorita vamos a, a tener también a Roy Ambris, pero por lo pronto saludo a Arturo. Arturo Ambris, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar
0: pues qué gusto poder escucharte a través de estas eh, frecuencias. Pues cuéntanos un poco de ese trabajo en un momento que ya estará con nosotros Roy en un momentito más, pero platícanos un poco de ese trabajo que hacen como pues emprendedores creat creativos mexicanos, pues hacen trabajo de calidad, crean personajes. Cuéntanos un poco de este de este trabajo, Arturo. Claro que sí. Bueno, eh,
3: mi hermano William Bliss también está acá con nosotros.
0: Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Roy? Pues los saludo a los dos con mucho gusto. Platiquen un poco de su trabajo, por favor.
3: Sí, claro que sí. Eh, nosotros somos los directores de un estudio de animación llamado Cinema Fantasma. ese estudio está localizado en la Ciudad de México. Y en estos momentos estamos muy emocionados porque hace dos o tres semanas se estrenó nuestra primera serie en HBO Max. Uh -huh. Es una serie totalmente creada para esta plataforma con una Es una producción de, de HBO Max y Cartoon Network Que nos dieron la oportunidad de escribir, dirigir, producir, animar Y pues básicamente crear una serie completa Y pues desde que se estrenó les ha ido muy bien a la serie Ha tenido muy buena recepción, han surgido muchos fans Y pues es emocionante no haber podido llegar a este punto de nuestra carrera
0: Ahora bien, pues cuéntenos qué, qué tan qué tan difícil puede ser eh, pues entrar, digamos, en una competencia muy importante porque hay hay creadores de animación de personajes eh, pues en todo el mundo y de pronto pues estas plataformas que potencian esa posibilidad de conocer los trabajos pues no cualquiera puede llegar ahí. ¿Cuál, ¿Cómo ha sido eh, este camino, digamos? ¿Cómo es que pues han logrado todo esto? Me imagino que que la constancia, pero también el propio gusto por querer crear. Cuéntenme un poco de esa labor, por favor.
9: Claro, pues ha sido un recorrido este, bastante emocionante, muy difícil. Uno tenía que
3: dedicarse a la animación, solo diversión y pasarla bien. Pero lo cierto es que los dos, o sea, mi hermano y yo, tuvimos que convertirnos en, en empresarios, no, en, en ejecutivos y crear toda una crear toda una empresa para poder este, generar esto. Y ha sido muy emocionante porque en realidad ha sido un proyecto larguísimo de relación con Cartoon Network. Y como dices, no eh, ellos están empezando a, a producir en México y confiaron en nosotros, entonces tenemos la responsabilidad porque ellos, nos usó, lo han dicho muchas veces, eh, susos usos ocultos de Frankelna, es un par de aguas en la animación mexicana, eh, hemos hecho, eh, la producción en total dura cerca de 70 minutos, eh, aunque está dividido en capítulos, se podría considerar como un largometraje y nunca antes había hecho un largometraje en esta técnica de animación stop motion en el país.
0: Muy bien, bueno, pues eh, gracias por compartirnos también parte de cómo cómo y cómo le hacen para este tipo de trabajos. Estamos hablando de animación, estamos hablando de crear personajes. ¿Cómo, ¿Cómo es que se encuentra un personaje innovador, un personaje nuevo? ¿Qué características que, pues bueno, me imagino que estas animaciones, si no ustedes me dirán, pues están dirigidas más hacia los menores de edad o bueno, en general puede ser, porque hay muchas personas que no precisamente, tenemos que ser niños para que nos gusten los dibujos animados o las caricaturas pero cómo cuéntenos estos, un poco más de estos personajes específicamente, cómo se llaman y cómo eh, la gente los puede reconocer, cómo es que se crea un personaje
3: Muchas gracias, creo que esta es una pregunta muy interesante eh, la protagonista de nuestra serie se llama Frankelda y ella es básicamente una escritora fantasma Fantasma en el sentido pues de que ya falleció y vuela y es azul y todo. Eh, nosotros lo que pensamos cuando tuvimos esta gran oportunidad de hacer una serie para Cartoon Network, pues nos dimos cuenta de que el, el, en las caricaturas, en las series, pues ya hay muchos protagonistas que son aventureros, eh, peleadores, deportistas, ¿no? Como que, o guerreros, como que este es el perfil general de los protagonistas de series entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que teníamos una oportunidad muy valiosa para crear algo que tuviera un gran beneficio social, algo que fuera nutritivo que no fuera simplemente diversión y tonterías. entonces por eso decidimos que la protagonista fuera una escritora ¿por qué? porque ella escribe y lee sus cuentos y es súper apasionada de escribir y de, de contar historias, de crear mundos entonces, nosotros pues, pues la intención es que niñas y niños de todo el mundo, al ver la serie, pues tuvieran la inspiración de también escribir, de crear sus historias. Y eso justamente ha pasado. Nos ha sorprendido mucho ver cómo hay un montón de gente en redes sociales que ha escrito que gracias a la serie pues han comprado sus libros, sus libretas, se han puesto a escribir sus cuentos, los ilustran, los suben a internet para obtener retroalimentación. Entonces está muy loco el asunto porque en los clubes de fans de redes sociales de la serie te encuentras a personas que están publicando sus cuentos de terror y los están ilustrando y la gente los lee y les da retroalimentación y bueno, ya simplemente con eso valió la pena eh, todo el esfuerzo. Entonces, como para contestar la pregunta tal cual, creo que los personajes, para que estén bien creados, Deben de llevar una gran idea detrás O sea, nunca es por hacerlo divertido Nunca es porque es chistoso Más bien en nuestro caso es ¿Qué le podemos dar al mundo Con esta serie y con este personaje?
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por contarnos un poco de esto también, de los personajes, eh, pues bueno, yo me despediría de ustedes, no sin antes, bueno, no sé si quieran agregar algo más, y nos vamos a, a despedir con Revoltoso, que es algo que ustedes también, parte de su de su creación, que me gustaría que nos hablen un poco de ello antes de despedirnos. Claro, eh, pues much, muchísimas
11: gracias,
3: eh, primero que nada queremos invitar a todos que pueden ver los otros de Brankelda en HBO Max, y pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en TikTok, e Instagram, en Cinema Fantasma. Y pues de Revoltoso, eh, pues claro, es nuestro primer bebé, o sea, es el primer cortometraje que hicimos cuando empezábamos apenas con nuestra empresa Cinema Fantasma. Es un corto que es una reflexión sobre la identidad mexicana, una reflexión de en un país dividido por política y por guerras, cuál es el lugar del artista, dónde queda la mirada del, del artista y qué es lo que puede atribuir cuando no se siente eh, pues de ningún bando. Es un proyecto uh -huh. muy bonito que nos basamos en estética cubista porque discursivamente nos funcionaba y para hacerlo hicimos un, varias campañas y en una de ellas nos apoyó Guillermo del Toro
9: Él lo encontró y, y
3: pues fue un gran mentor y pues bueno, gracias a esto pudimos empezar nuestra empresa.
0: Muy bien, pues ni más ni menos. Pues con esto nos vamos a despedir con Revoltoso, un, eh, un trabajo de 2016. Gracias Arturo y Roy Ambrís, que han estado y nos han platicado aquí en este espacio de estas actividades como dos mexicanos emprendedores, creadores independientes de dibujos animados que estrenan en estas plataformas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Muy amables.
0: Hasta luego, muy buenas luego. tardes.
3: Gracias, igualmente.
15: A mi tierra llegó el orden y el progreso. Con el tren todos nos vamos a alegrar. Nos lo dijo un loco león de mucho peso. Gonzalo fue a las vías a observar. No peleamos por derrocar a un anciano miserable, sino
11: contra la tiranía misma.
15: Chaleó un carbón en la caldera hostil
11: amastrados van bailando.
0: Bien, pues parte de revoltoso y nos vamos ahora a las actividades, las invitaciones que les tenemos desde esta sección de hoy en la UNAM con Daniel Olivares y nos ligamos a nuestro corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU
13: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
14: El camino de las mujeres a lo largo de la historia siempre ha sido cuesta arriba. Son muchas las que han logrado hacerse de un lugar dentro de un mundo regido por los hombres, pero son pocas a las que se les reconoce. Teatro Nam y el carro de comedias se dieron a la tarea de investigar sobre algunas mujeres cuya labor y aportaciones han sido fundamentales, pero no han tenido suficiente reconocimiento. Este fue el propósito del ciclo Biografía de Féminas Ilustradas, el cual podrá revivir a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro Nam. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. Este espacio radiofónico aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Otra opción que no te puedes perder es la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, que cuenta con entrevistas a especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Este programa radiofónico propone una aproximación a nuestra cotidianidad entendida más allá de la visualidad y más allá, también, de la idea de lo sonoro vinculado únicamente al oído. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 23 horas y su retransmisión los días sábados a las 19 horas a través del 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hoy en todo México se vive la transformación, con una revolución pacífica que acabó con los privilegios de unos cuantos y los transformó en pensiones para las personas mayores, en becas para jóvenes y está regresando la vida al campo. Un movimiento formado por gente honesta, que pone primero a los que menos tienen. Cada día somos más corazones los que queremos que siga el despertar de las conciencias, que queremos que siga la transformación. Morena, la esperanza de México. de la tarde con tres minutos y bueno lo que estamos escuchando es del trío Matamoros, son de La Loma y bueno pues este, este trío que fue uno de los grupos de trova cubanos más populares formado en 1925 y que pues bueno lograron la fama por ese ritmo, por esa eh, fusión musical que nos gustaría seguir escuchando un poquito más. de la tarde con cuatro minutos Milagros Aguilera que nos escucha desde La Habana nos platica que ayer fue la inauguración en La Habana de la estatua de Eusebio Leal el historiador de la ciudad eh, en, dice eh, una estatua en bronce una eh, que se encuentra ubicada frente al palacio de los capitanes generales y que hoy la ciudad cumple sus 502 años de fundada y hasta las 12 de la noche se da a las tres vueltas a la ceiba y se piden tres deseos tocando la ceiba. Y bueno, pues le mandamos muchos saludos a ella y a todos los cubanos y cubanas que nos pudieran estar escuchando en este momento siempre tenemos un cariño muy especial por los hermanos y hermanas cubanos y que bueno pues ayer se pensaba una manifestación finalmente no se dio eh, y bueno pues muchas cosas que están pasando ahí no nos vamos a meter en cuestiones políticas pero sí en esto de recordar que hace 502 años el reino de España estableció la última de sus siete primeras villas coloniales en la isla de Cuba nombrada San Cristóbal de la Habana. El 16 de noviembre de 1519 ocurrió el tercer y definitivo asentamiento citadino junto al entonces Puerto de Carena. Casi un siglo después, el 8 de octubre de 1607, por Real Cédula, la ciudad, fue reconocida como capital oficial de la colonia. Se convirtió en el centro comercial español, donde sus flotas hacían escala para seguir rumbo a la península, cargadas de grandes riquezas, saqueadas de sus colonias de México, el Caribe y Perú. Bueno, pues muchas gracias a, a Milagros y a todos los que nos estén escuchando. Hoy no vamos a hablar de política sobre Cuba. En otros momentos sí, siempre es necesario conocer, saber qué está pasando en el mundo y en cada país y bueno particularmente en Cuba que ha tenido una una eh, resistencia también muy importante ante el bloqueo de Estados Unidos y bueno muchas otras cosas que se hablan derechos humanos y hay posturas a favor del régimen o en contra pero eso lo platicamos cuando hagamos una entrevista sobre el tema de Cuba y lo que sucede en este país bueno pues nos toca ahora mandar saludos vamos a mandar saludos a la las personas que nos han estado enviando... Sus mensajes a través de las redes sociales en arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Gracias a José Ramón Ramírez hasta Oaxaca, que nos escucha. Muchas, muchas gracias. A César Soto, gracias también a César que nos dice: está bien el regreso a clases presenciales en la UNAM, así también el aviso de regreso a clases en la Fesa Catlán. Gracias, César. Verónica Ortiz Herrera, eh, buenas tardes. ¿Cómo se llama la serie? Bueno, ahorita lo compartimos también ya en nuestras redes sociales, Verónica. Muchas gracias. Eh, nuestros amigos de Sursa, UNAM también. Muchos saludos. Eh, Cris, también mm, el doctor Mauricio Rodríguez, que estuvo aquí hace unos momentos con nosotros para hablarnos de estos distintos temas y sobre todo pues el regreso ya que se perfila a las aulas y a los espacios de trabajo en la UNAM. Jean-François Charrier, muchas, eh, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, el gran problema sigue siendo la la Terquedemia, la terquedad, así el, el, le denomino a la actitud de muchas personas a no respetar al otro, Juárez señalaba tu derecho termina donde empieza el mío, Marlene Mora muchas gracias también, nos dice Jorge estaré muy atento a las palabras del maestro Jalife ya que enfoca los temas con objetividad, muchas veces los economistas solo hablan para ellos, el economista Kenneth y Galbret lo comentaba, gracias, gracias también a Mario Navarrete, aquí escuchándonos ahora desde su máquina, desde su laptop, muchas gracias. Eduardo Mendoza, muchos saludos también, gracias a Rosario Durán, nos dice tiene que continuar la campaña de cubrebocas para evitar los contagios, por supuesto, Rosario, muchas gracias. Patricia León, también muchos saludos, gracias también aquí que nos escribe eh, deseándonos buen martes, Rosario, eh, ya comentábamos también, muchísimas gracias, gracias por las imágenes de Mario que nos envía, Guerrero también, nuestros amigos del PUIC UNAM, gracias también a eh, Jordán, Pluriversos Radio también por parte de nuestra UNAM, Guillermo Ávila, Chris Morris. Eh, muchas gracias a, también al Instituto de Química, eh, gracias también a Juani Peñate Montejo, Mónica Luna, eh, Ajad, muchas gracias también, eh, gracias a los amigos del PUIC UNAM, a Verónica Farías, muchas gracias también, eh, Antonio Cepeda, a Mayre Lizondo. Eh, gracias también a eh, Roberto Quirós Gustavo Urrutia también y a todas las personas que se sumen todos los días y sobre todo en este espacio de una a 3 de la tarde Unis Noredlak también nos dice como siempre un deleite escucharte eh, muchas gracias, gracias por los comentarios que a mí tocan, te envío un cordial eh, saludo y abrazo Unis Noredlak también muchas gracias a Diogenito nos dice con el trío Matamoros me recuerdo recordaron a mi padre que era fanático de ellos. Además, era buen bailador y Son de la Loma era de sus favoritas. Bueno, pues aquí ya la pudimos escuchar un poco de Eugenito. Mayra Elizondo que nos dice, es esta soy yo ahora calificando tareas de cara al día final de clases, 26 de noviembre, pero mando muchos besos y abrazos. Y bueno, pues gracias y gracias por la música, también nos dice. Y ahí mientras califica estos trabajos, Mayra, pues le acompañamos en esa, en esa importante y valiosa labor. Bien, pues nos vamos ahora a la información. Así es, ¿verdad? Nos vamos a la información con mi compañera Virginia Sánchez. La historia de Nicaragua ha estado marcada por el intervencionismo estadounidense desde el siglo XIX. Coinciden expertos en la conferencia de prensa que sigue con Nicaragua. ¿Y qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
8: de ella, muy buenas tardes a ti, al auditorio de PISMA RU y después de esto que precisan de esta intervención histórica que Estados Unidos ha pues impuesto al pueblo de Nicaragua, pues, actualmente existen algunos elementos importantes para tratar de explicar la situación que mantiene a Nicaragua en el centro de la atención y aquí cabe recordar la crisis política que se vivió en 2018, con lo que algunos consideran un golpe de Estado que dejó alrededor de 300 personas muertas y presos. Y por otro lado, la caracterización del gobierno de Daniel Ortega, que se reivindica como cristiano, socialista y antiimperialista. Pero a pesar de que existen programas sociales muy importantes, el sistema sigue siendo capitalista y no se ha retomado el papel relevante del Estado en los medios de producción. Sin embargo, esto no legitima la intervención del gobierno estadounidense como un árbitro electoral ni de la OEA en la decisión que solo le corresponde a las y los nicaragüenses. Esto nos señaló Nayar López Castellano, investigador especializado en temas del Caribe y Centroamérica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante la conferencia de prensa titulada ¿Qué sigue con Nicaragua? Escuchemos a Nayar López.
17: No debe, en este sentido, prestarse una elección, por más polémica que sea, por más críticas agudas que puedan existir de un lado o de otro, no debe prestarse para que Estados Unidos mantenga el nivel de intervencionismo que ha tenido en los procesos electorales latinoamericanos, porque es curioso que cuando algún gobierno, algún resultado le es adverso, entonces desconocen los procesos y hablan de fraude y hablan de falta de legitimidad, pero cuando es algún aliado político, pues no hay ningún pronunciamiento al respecto, ¿no? Y, el, y en ese sentido, el papel de la OEA, totalmente deslegitimado desde lo que hicieron con el golpe de Estado en Bolivia, y no se diga de la época del autoritarismo latinoamericano, cuando la OEA jamás se pronunció en contra del golpe de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, o el gobierno de Stroessner en Paraguay, etcétera, etcétera. La OEA jamás pronunció ni criticó nada, y hoy en día se pretende vender como la ladí de la democracia, ¿no? Yo creo que la OEA, en ese sentido, carece de toda legitimidad de cuestionar elecciones en Nicaragua o en cualquier otro país, dado que responden en realidad sus valoraciones a elementos de carácter político de acuerdo a los intereses de Estados Unidos.
8: Por su parte, Alberto Santana Hernández, investigador de historia de las ideas en América Latina y el Caribe, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, señaló que es evidente que existe una campaña mediática internacional orientada desde el gobierno estadounidense y los gobiernos conservadores que participan en la organización de Estados Americanos. Contra el gobierno de Nicaragua y otros países de la región como Cuba, Venezuela, Bolivia o cualquier país que manifieste un punto distante respecto a la política norteamericana. Esto también dijo.
3: Escuchemos. Y que lo estamos viendo por parte del gobierno norteamericano, por parte de la Casa Blanca, hoy en la administración de Biden, lo cual, bueno, manifiesta de nueva cuenta, pues una lógica en la cual se ha movido la política de Estados Unidos en lo que consideran su patio trasero, que es la región de América Latina, y que se abrogan el derecho de calificar si una elección, si un gobierno es legítimo o no es legítimo, y para ello también tienen instrumentos de intervencionismo. Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general, Almagro, pues ha generado toda una política intervencionista como punta de lanza contra los gobiernos a los cuales Estados Unidos considera que no son sus fieles aliados.
8: Y respecto a la democratización que se pueda vivir en Nicaragua, los expertos coincidieron que dependerá de la continuidad de los programas sociales, así como del tratamiento de la pandemia de COVID-19, que hasta el momento, pues Nicaragua es uno de los países con menor incidencia. Así también dependerá de que se pueda generar un diálogo que resuelva las críticas que se han recibido. Pero también un punto muy importante que se destacó es que entre las caravanas migratorias hay poca presencia de nicaragüenses, lo cual se dijeron, se dijo es un indicador de que no es un fenómeno estructural de la economía nicaragüense. De ella, este es el reporte sobre esta conferencia de prensa de ¿Qué sigue con Nicaragua?
0: Muy bien, pues Vicky, muchísimas gracias por esa información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues justamente acaba de salir una información de última hora que Estados Unidos veta la entrada a Daniel Ortega y el resto del gobierno de Nicaragua. El presidente Joe Biden ordenó hoy vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y el resto de miembros de su gobierno tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Esto con información de la agencia EFE, pues ahí Está una respuesta digamos importante a ese proceso que muchos han catalogado como un proceso fuera de toda democracia, un proceso autoritario y sobre todo también pues eh, con, tan, eh, con toda la oposición que de alguna manera pues estaba en posibilidades de ganarle en esta ocasión a Daniel Ortega pues encerrados en la cárcel los presos políticos, se complican las cosas en el país vista de desde la mirada eh, desde fuera y desde dentro. Bueno, pues su presidente Daniel Ortega insiste en que todo, en que todo está de manera eh, transparente. No así lo piensan quienes han salido exiliados eh, voluntaria e involuntariamente desde, desde Nicaragua. Bien, pues vamos a continuar con la información. ¿Qué tan tolerantes somos? ¿Cómo empieza la intolerancia? ¿Y por qué debemos de preservar la tolerancia a nivel internacional? Bueno, pues hoy justamente es el Día Internacional para la Tolerancia y mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 1995, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrar el día 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. En la declaración de principios está sentado que la tolerancia es el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, y es un derecho humano, por lo cual es inalienable. Y lo que demuestra es que las personas somos naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podemos convivir. Desde entonces, las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, sobre todo por la era en que vivimos donde el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. Escuchemos a Cintia Susena Costa Ugalde, de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. La tolerancia
5: abarca finalmente todos los ámbitos de nuestra vida, desde una cuestión moral... Una cuestión social, una cuestión política, eh, una cuestión legal. Y en la medida en que nosotros a la otra persona sí si la vemos como nos vemos nosotros, así decimos, es un ser humano igual que yo y tiene derecho a lo que él quiera, en esa medida sí podemos lograr la tolerancia.
12: La académica reconoce que en nuestra sociedad la tolerancia no se practica continúa siendo un camino lleno de tropezones, lo que tiene que ver con el hecho de que numerosas personas la traducen como aguante en lugar de tomarla como una comprensión. La también especialista en inclusión social y género señala que la pandemia evidenció la falta de esta cualidad de algunas personas hacia otras. Dijo que en la medida en que ubiquemos que tenemos frente a mí, a un ser humano igual que yo, vamos a lograr comprender y ser tolerantes. Acosta Ugalde estima que la educación es la base para luchar contra la intolerancia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y nos vamos ahora a la información internacional.
1: Información Internacional
2: 38 millones de niños de 13 a 15 años consumen tabaco, según la última encuesta sobre tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra primera noticia en la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. Aunque en la mayoría de los países es ilegal que los menores compren productos de tabaco, 13 millones de niñas y 25 millones de niños fuman. A nivel global y en todas las franjas de edad, el número de fumadores se sigue reduciendo. En el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco, frente a los 1.300 20 de 2015. Se espera que esta cifra descienda a 1.270 millones en 2025. 60 países están ahora en camino de alcanzar el objetivo de reducir el consumo de tabaco en un 30% entre 2010 y 2025. De todas las regiones de la OMS, el mayor descenso en el número de fumadores se ha producido en las Américas. La tasa de consumo de tabaco ha pasado del 21% en 2010 al 16% en 2020. Pfizer cederá la patente de su tratamiento antiviral contra el COVID-19 para suministrar genéricos a 95 países pobres y en desarrollo que albergan el 50% de la población mundial. La farmacéutica estadounidense otorgará una licencia libre de regalías para la píldora al Grupo de Patentes de Medicamentos, una organización respaldada por las Naciones Unidas en un acuerdo que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos obtener una sublicencia. La mayoría de los países que se beneficiarán están en África, Asia y Sudamérica. El pharma... Experimental en combinación con ritonavir en bajas dosis, reduce en casi un 90% el riesgo de muerte por COVID-19 en enfermos con comorbilidades, según los estudios de la farmacéutica. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, está a punto de colapsar financieramente amenazando con un desastre humanitario, advirtió su comisionado general en una conferencia para recaudar fondos. Philip Lazzarini aseguró que su agencia se enfrenta a amenazas financieras y políticas de carácter verdaderamente existencial. El apoyo político casi unánime al mandato de la UNRWA no se traduce en un apoyo financiero equivalente, sostuvo en la conferencia ministerial organizada por Jordania y Reino Unido. Los recursos de la agencia se han estancado desde 2013 mientras las necesidades de los palestinos siguen creciendo. Más de medio millón de niñas y niños perderán su derecho a la educación. El despliegue de la vacuna del COVID-19 y la atención materno-infantil se detendrán. En la conferencia, ocho Estados miembros anunciaron un total de más de 614 millones de dólares en acuerdos de dos a cinco años. Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. El proyecto StarSome abarca una conocida ruta de tráfico de personas que comienza en Asia, transita por los estados del Golfo, África Occidental, América Latina y el Caribe y luego se dirige hacia Estados Unidos y Canadá. Recientemente, 126 migrantes de Ghana, Nepal y Haití fueron abandonados en un contenedor en Guatemala tras haber cruzado la frontera con Honduras. La iniciativa busca capacitar profesionales para detectar, investigar y procesar casos de tráfico ilícito de migrantes y para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de varios países. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 22 minutos y bueno, pues hacemos contacto con nuestros amigos de Fundación UNAM, que aquí siempre pues ten, tienen un espacio con nosotros y en este caso, pues bueno, vamos a hablar del Foro 2020 que ha sido pues todo un esfuerzo donde nos acercan a académicos, investigadores para hablar de estos temas que están ligados a la pandemia de coronavirus, SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, los retos, las perspectivas, y hoy nos Acompaña el doctor Javier Nieto Gutiérrez, que es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: ¿Cómo está, Deyanira? Es un gusto estar con usted y con su audiencia.
0: Pues el gusto también es para nosotros y poder escucharle. Doctor, pues cuéntenos sobre esta Mesa 4 y última sostenibilidad eh, del Foro 2020, esta nueva realidad tras la pandemia.
15: Claro que sí, con todo gusto. Como ustedes saben, este es el octavo foro que organiza conjuntamente Fundación UNAM con la propia UNAM a través de los consejos académicos de área y del bachillerato. Los primeros seis foros se realizaron en Ciudad Universitaria y fueron presenciales, pero en esta ocasión, como la del año pasado, se lea, se realizará en línea por razones de la pandemia, como usted ustedes saben. La estructura básica de, del foro, eh, es contar con una conferencia magistral que en esta ocasión contó con la participación del doctor Francisco Barmés de Castro y cada mesa cuenta con la participación de distinguidos académicos y, a, y, y académicas que abordan temas de relevancia. En esta mesa, nuestros cuatro ponentes abordarán las relaciones entre la pandemia actual o las futuras y su relación con la sostenibilidad de los ecosistemas en los que habita el ser humano, Bella Mirada.
0: Muy bien, bueno, pues todos estos temas que además, bueno, se abordan con todo ese conocimiento, profesionalismo y que a lo largo también de este foro con todas y, y, y todos estos temas que se han ido abordando, pues nos permiten acercarnos también como eh, como personas interesadas en conocer más de nuestro entorno, pero también elaborar preguntas, que eso ha sido algo que ha caracterizado este foro y que siempre pues da esa oportunidad a la gente que se puede eh, conectar y que posteriormente ya tendremos también estas posibilidades de regresar a lo presencial, pero por lo pronto pues todo esto eh, ha sido muy útil a lo largo de todo este tiempo, doctor.
15: Sí, yo creo que sí. Y en esta mesa tenemos cuatro ponentes que son de primerísimo nivel, como, por ejemplo, la doctora Celeste Gabriela Cedillo González, que va eh, a presentar una ponencia sobre la impunidad ambiental en México 2020. Ella es una doctora en ciencia política por la UNAM que se ha especializado en el análisis de la gobernanza y de la geografía ambiental en las políticas públicas de conservación de México, así como su aplicación a la problemática relacionada con la justicia en el uso y acceso de los recursos naturales. Nuestra segunda ponente no es necesariamente el orden en que participarán, pero es como yo los tengo aquí, es la doctora Carola Hernández Rodríguez, quien va a hablar de ética y sostenibilidad. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Portland y sus áreas de especialización son cuestiones bioéticas, en torno a la agricultura con un enfoque en el uso y manejo de recursos fitogenéticos y ambientes comunales, la agricultura, el cambio climático y los movimientos sociales agrarios enfocados a la agrobiodiversidad. La tercera ponente es la doctora Marisa Mazari Iriad, que hablará sobre la pandemia como un elemento de cambio ante los retos ambientales. Ella es doctora en ciencias ambientales e ingeniería por la Universidad de California en Los Ángeles. La doctora Mazari Iriad ha trabajado en los usos sostenibles del agua, en ecosistemas urbanos y rurales, identificando fuentes potenciales de contaminación que representan un riesgo para el ambiente y la salud pública. Nuestro último participante es el doctor José Luis Palacio Prieto, que hablará sobre los geoparques, la investigación, educación, conservación y desarrollo sostenible. Él es doctor en geografía por la UNAM y se ha especializado en el manejo integral de cuentas, sistemas informáticos de geografía y percepción remota y recientemente su trabajo ha estado dirigido a la valoración del patrimonio geológico en los geoparques. Entonces, como pueden ver, como pueden escuchar, pues es una temática muy amplia y yo espero, estoy seguro, que para todos nuestros escuchas eh, sea de interés.
0: Claro que sí, seguramente lo será como han sido pues todos estos, eh, eh, estas mesas como parte de este foro 2020, pues eh, no me resta más que invitar a todo el público que nos ha escuchado y que ha seguido también estas conversaciones que tenemos eh, desde Fundación UNAM para que se puedan unir eh, eh, esta próxima, este próximo jueves es a las 5 y que también se puedan eh, pues, conectar a través de las plataformas, las en distintas redes sociales de Fundación UNAM, a través de su canal de YouTube, a través de a través de Facebook, en fin, todo eh, al alcance de las personas que quieran conectarse. Doctor Javier Nieto Gutiérrez, muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera agregar? No, pues
15: simplemente eh, invitar, reiterar la invitación es un esfuerzo que hacemos colectivamente entre Fundación UNAM y los consejos académicos de los diferentes niveles y áreas eh, para traer al público universitario, pero también al público en general interesado en qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar en el futuro si eh, seguimos eh, con las mismas prácticas atentando contra nuestro entorno y descuidando pues nuestro propio comportamiento. Así que creo que es muy interesante para el público en general que pueda escuchar estas eh, presentaciones.
0: Claro que sí, doctor. Pues le agradezco esta invitación y que nos haya platicado también de eh, por dónde va esta conversación que escucharemos el próximo jueves. Por lo pronto, muchas gracias. Le mandamos un abrazo desde aquí.
15: Muchas gracias a ustedes.
0: Es un placer. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor Javier Nieto Gutiérrez, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y que sa será también eh, pues moderador en esta mesa 4 y última, Sostenibilidad del Foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 31 minutos y entramos al espacio de los poetas errantes, martes 16 de noviembre a esta hora. Y le agradezco mucho a Leslie Estrada, que ya está en la línea telefónica, que hoy pues nos va a presentar esta cápsula que escucharemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Leslie? Un gusto siempre saludarte.
4: Hola, muy bien, gracias. También es un gusto estar con ustedes otro martes.
0: Otro martes de Poetas Errantes, pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
4: Yo te creo, es el título de la cápsula que hoy les presentamos. Fue un guión trabajado por Mané Estrada, una nueva integrante de Poetas Errantes. Hace unas semanas colaboramos con cuatro chicas universitarias, Leslie Mejía, Stephanie Mayen, Paula Gómez y Jana Roy. Este encuentro fue muy importante porque aprendimos y nos dimos cuenta de que el trabajo, el apoyo y la unión entre mujeres sí existe. Son chicas jóvenes, muy conscientes y ha sido una experiencia grata el poder compartir y, y aprender de, de ellas. Eh, con respecto a la cápsula, uh -huh. hay chicas jóvenes que sufren violencia durante el noviazgo, las golpean, las torturan, abusan de ellas. Sufren cosas terribles y por miedo al agresor, por intimidación, por pena o por miedo a sentirse juzgada, es muy difícil acercarse a alguien para contarlo. Y desgraciadamente no muchas lo cuentan porque los agresores terminan con su vida. Mm, se realizan denuncias, se entregan las pruebas suficientes y a veces el sistema de justicia no responde como siempre se espera. Y ahora sí, si los procesos son largos, con la pandemia se prolongaron aún más. Entonces, esta cápsula narra una experiencia de violencia y abusos durante una relación de noviazgo entre jóvenes.
0: Muy bien, Leslie, pues vamos a, a escuchar este trabajo que nos presentan como parte de este grupo de poetas errantes. En esta ocasión, como bien nos platicas, pues esta, eh, este guión eh, por Mané Estrada, que es su primera cápsula y que pues nos regala su historia. Vamos a escucharla y regreso contigo. Claro que sí.
3: Yo no sé si era un príncipe azul o un hombre bueno Pero le acepté el brazo Y giré a su ritmo en este baile Que lucía eterno
18: Lo conocí cuando tenía 17 años y el 23 Me enamoró Y al mismo tiempo prometió bajarme la luna y las estrellas Dijo que era la mujer que tanto había estado buscando
3: Me decía te quiero, yo era feliz Algunas veces se le escapaba un te amo, yo volaba, yo alucinaba
18: Era bonito creer tan encantadoras palabras Y su supuesto amor me cegó completamente Poco a poco comenzó a matarme Inició apagando mis sueños, mis pasiones, mis intereses Me rompió el alma Pareció una vida entera Pero en realidad fue poco más de un año Un año de gritos, golpes, abusos, violencia y traiciones que se anidaron en mi corazón Fue ahí cuando me di cuenta de que todo el amor que existía se había esfumado y hubo un hecho que me hizo creer que acabó con mi dignidad. Era menor de edad cuando tuvimos relaciones sexuales. A veces me obligaba y muchas otras me drogaba para hacerlo. Sentía miedo y repulsión. Un mar de emociones invadía mi cuerpo hasta dejarlo en shock. En el acto tomó fotografías sin mi consentimiento y las intercambió por sexo con otras chicas. A principios de 2020, cuando recién empezaba la pandemia, me enteré de que habían publicado mis fotos en redes sociales. Procedí a hacer una denuncia en contra de aquel hombre y las chicas, que también las difundieron. Ha pasado más de un año, entregué las pruebas suficientes y, desgraciadamente, el sistema de justicia no me ha dado la respuesta que necesito. Pero no he estado sola. Mi familia y mis amigas me han acompañado durante este camino. Puede ser tú, tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, tus amigas y cualquier otra mujer.
3: No aceptes violencia, abusos, traiciones. Mucho menos aceptes que te hagan creer que has perdido el gran valor que tienes.
18: Eres mujer. Eres fuerte. Eres valiente y poderosa. Aléjate de todo aquello que no aporta nada a tu vida. Situaciones, personas o cosas.
3: No te calles. Grita y rompe barreras hasta que tu voz sea escuchada.
18: Yo te creo. No estás sola.
3: Me opongo rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me opongo rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo.
1: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta Sol
0: Bien, pues Leslie, muchas gracias por este trabajo con el guión de Mané Estrada, que es pues una historia, una historia de valor, una historia de, que, de compartir y eso también se agradece, compartir historias y sentirnos también unidas, unidos, es importante, Leslie.
4: Sí, eh, son situaciones eh, que no deben existir, hay que ser conscientes de estos problemas y atenderlos, darles el tiempo necesario hasta lograr erradicarlos. Y también tener cuidado con las redes sociales porque la verdad sí tienen un poder impresionante que no se saben eh, que no se sabe manejar con res responsabilidad, eh, llegan a ser muy tóxicas. Entonces, eh, pues también nosotras como mujeres hay que unirnos y luchar para tener espacios seguros, ayudarnos, apoyarnos siempre y no permitir ningún tipo de agresión. En cuanto veamos focos rojos hay que alejarse, poner límites, y si es necesario pedir ayuda a la familia, a las autoridades o a alguna persona de confianza. Y como dicen, la cápsula grita y rompe barreras hasta que tu voz sea escuchada. No estás sola, yo te creo. Y agradecemos nuevamente a las chicas por el apoyo que le dieron a, a Mané Estrada para la realización de esta cápsula y por supuesto a los poetas errantes que también lo hacen
10: posible.
0: Claro que sí, Leslie, pues muchas gracias, todo esto que nos dices, efectivamente romper barreras y que es parte también de un aprendizaje, el saber identificar la violencia, el no permitir agresiones, el, el generar espacios seguros, pero que no se puede hacer sin esa, eh, sin esa, digamos, solidaridad entre las personas y entre las mujeres. Muchas gracias, Leslie, gracias por esta cápsula y gracias, como siempre, a todos los poetas errantes.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU. Bien, y hoy en los temas nacionales ya adelantábamos un poco sobre este asunto de que el próximo viernes ya se pueden registrar los adolescentes entre 15 y 17 años. Lo volvemos a repetir porque es muy importante que lo hagan para que puedan recibir su vacuna y se tenga en cuenta en todo este padrón y podamos avanzar más en el tema de las vacunas y ahora con esta edad. Así que no se olviden, pasen la voz por favor para que se puedan registrar todas las personas. En estas edades. Y también, pues bueno, comentábamos también el regreso de 20 millones de alumnos que regresaron a clases, y, y, y importante hacer ya un balance de todo esto: cómo han estado estos eh, contagios en las escuelas, que como decíamos, sí los ha habido, pero afortunadamente no ha sido una situación de lamentar, se han logrado eh, detectar a tiempo y que se puedan ir a casa los estudiantes, las maestras, maestros que puedan contraer el virus. Y bueno, pues también en otras informaciones importante comentarlo también eh, desaparecidos una dolorosa herencia para el país, dicen desde la Secretaría de Gobernación que México enfrenta una verdadera crisis humanitaria con más de 94 mil desaparecidos que representan una herida abierta heredada porque el Estado mexicano abdicó de su responsabilidad de búsqueda de personas, esto lo, lo reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al Alejandro Encinas, ante integrantes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para asumir la responsabilidad del Estado y que garantice el derecho de las personas a ser buscadas. Sin duda, algo muy importante en lo que se tiene que avanzar, se tienen que generar también políticas que permitan encontrar a las personas y que permitan también acompañamientos a familiares y más. Si bien eh, dijo en 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda era un esquema inoperante. Lo cierto, dijo, es que no había una implementación, no había registro de personas desaparecidas, no había protocolos para la búsqueda y solo ocho com o, eh, comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias. Y pues todo esto por lo que vemos es un proceso largo, largo que pues se tiene que ir cambiando poco a poco y de manera muy lenta lo vemos, quisiéramos más rápido sobre todo ante 94 mil desaparecidos una cifra tremenda en nuestro país, y bueno en otra información el presidente López Obrador dice que exhibirá legisladores de Estados Unidos que no apoyen regularizar a los migrantes el presidente dijo que exhibiría desde en palabras nacional a los legisladores que no apoyen la propuesta de su homólogo Joe Biden para regularizar a 11 millones de mexicanos que residen en el vecino país eso es lo que dijo en declaración por la mañana también cancilleres de México y Canadá preparan reunión entre el presidente López Obrador, Joe Biden y Joseph Trudeau estos cancilleres eh, pues tuvieron una reunión de trabajo en la que entre otros temas prepararon esta reunión bilateral que sostendrán el próximo jueves en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, los tres presidentes. El encuentro se desarrolló esta mañana puerta cerrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, en donde la funcionaria canadiense realiza una visita de trabajo que también incluye su participación en una mesa redonda con empresarios, líderes de su país y una reunión con representantes de comunidades indígenas de México. Y bueno, pues también... Eh, ...se discute en la Suprema Corte de Justicia, eh, de Justicia de la Nación... ...inconstitucionalidad de la Ley Saldívar... ...también importante mencionar esta información de la Suprema Corte de Justicia que declaró por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba el plazo de los cargos del presidente actual de la Suprema Corte y de las y los consejeros de la Judicatura así que ya se da a conocer esta información y bueno pues nos vamos a ir, nos vamos a ir con esta, eh, este trabajo en voz de Margarita Castillo es eh, pues sobre de la Habana, ya que comentábamos que cumple 502 años, pues vamos a escuchar este trabajo. <música>
13: Los padres habían huido al norte. En aquel tiempo, la revolución y él estaban recién nacidos. Un cuarto de siglo después, Nelson Valdés viajó de Los Ángeles a La Habana para conocer su país. Cada mediodía Nelson tomaba el ómnibus, la guagua 68, en la puerta del hotel y se iba a leer libros sobre Cuba. Leyendo pasaba las tardes en la biblioteca José Martí hasta que caía la noche. Aquel mediodía la guagua 68 pegó un frenazo en una boca calle. Hubo gritos de protesta por el tremendo sacudón hasta que los pasajeros vieron el motivo del frenazo una mujer muy rumbosa que había cruzado la calle. ¡Me disculpan, caballero! Dijo el conductor de la guagua 68 y se bajó. Entonces todos los pasajeros aplaudieron y le desearon buena suerte. El conductor caminó balanceándose sin apuro y los pasajeros lo vieron acercarse a la muy salsosa que estaba en la esquina recostada en la pared, lamiendo un helado. Desde la guagua 68, los pasajeros seguían el ir y venir de aquella lengüita que besaba el helado mientras el conductor hablaba y hablaba sin respuesta. Hasta que de pronto, ella se rió y le regaló una mirada. El conductor alzó el pulgar y todos los pasajeros le dedicaron una cerrada ovación Pero cuando el conductor entró en la heladería Produjo cierta inquietud general Y cuando al rato salió con un helado en cada mano Hundió el pánico en las masas Le tocaron la bocina ...alguien se afirmó en la bocina con alma y vida... ...y sonó la bocina como alarma de robos o sirena de incendios... ...pero el conductor, sordo... ...como si nada, seguía pegado a la muy sabrosa. Entonces, avanzó desde los asientos de atrás de la guagua 68... Una mujer que parecía una gran bala de cañón y tenía cara de mandar. Sin decir palabra, se sentó en el asiento del conductor y puso el motor en marcha. La guagua 68 continuó su recorrido, parando en sus paradas habituales, hasta que la mujer llegó a su propia parada y se bajó. Otro pasajero ocupó su lugar, durante un buen tramo. De parada en parada, y después otro, y otro. Y así siguió la guagua 68 hasta el final. Nelson Valdés fue el último en bajar. Se había olvidado de la biblioteca. la ciudad de La Habana... ...Eduardo Galeano.
10: Cultura
0: R.U. Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura... ...con Tamara Quirós.
16: ¿Qué tal, Dayanira. Siempre es un gusto saludarles. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos a través de las frecuencias de radio UNAM. Hoy tenemos información sobre una exposición del pintor y escultor Brian Nissen. Egresado de la Escuela de Artes Gráficas de Londres y de la Escuela de Bellas Artes de París, en 1963 Nissen llegó a México, donde radicó hasta 1979 cuando se mudó a Nueva York. Sin embargo, ha realizado constantes visitas a nuestro país. En la Ciudad de México ha expuesto en el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Entre sus esculturas públicas se encuentran el mural escultórico El Mar Rojo. También está Catún, una escultura que realizó para la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. También se encuentra Manantial, una escultura fuente ubicada en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y Cascada, una escultura que se encuentra en Chihuahua. Actualmente Brian Isen presenta Límulos fósil viviente, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, y se trata de una serie de bronces inspirados en las formas del cangrejo herradura, también llamado fósil viviente, ya que es el animal vivo más viejo que conocemos y que no ha cambiado su forma en millones de años. La muestra estará disponible hasta el 28 de noviembre, así que les invito a conocer más sobre el Límulus, en la entrevista realizada a Brian Neeson.
19: Bienvenido a este espacio radiofónico, Maestro Niel. ¿Cuál fue su acercamiento con esta especie? ¿Cómo surge esta serie? ¿Qué elementos retoma para hacer estos bronces, este collage?
20: Bueno, esta eh, serie empezó hace bastantes años, cuando yo vivía en Nueva York, y en verano solía ir a una isla cerca de eh, Cape Cod. Ahí es donde por primera vez encontré ese animal, que allá la llaman... El cangrejo Eradura.
3: Su nombre en latín,
20: el nombre de la especie es Limulus. Y este animal se encuentra en la costa este de Estados, Estados Unidos, desde Maine hasta Florida. Llega a veces a la costa norte de Yucatán. Y eh, a partir de la primera luna llena de mayo, cuando es la marea alta, salen estos animales por millones, eh, a la playa para reproducirse. Tiene tamaño como de un sartén grande. Y cuando yo me di con ese animal, me fascinaba. Tiene un aspecto casi de una cosa de ciencia ficción. Tiene un caparazón, parece como una especie de casco militar. Y adentro es muy parecido a un alacrán. El interior es una, una cosa sorprendente. Pues a ver este animal, y dijo, pues hay algo aquí que realmente vale la pena indagar. Y me puse a estudiar, eh, llevé eh, dos o tres caparazones que encontré botado en la playa, los pues llevé mi estudio, y de ahí eh, me empezó la idea de hacer una especie de, de transfiguración, una interpretación escultural del animal. Quiero decir que lo que me dio la pauta era la forma del animal que tiene un exterior muy sencilla, como digo, como un casco. Y, y adentro, la cantidad de formas complejas parecida a un alacrán. Y este me motivó a hacer una serie de bronces. Uh -huh. Y los bronces tienen esta característica.
19: Maestro Nissen, leía un ensayo eh, que usted ha compartido en donde menciona que el limulus tiene ciertos atributos. ¿Cuáles son estos atributos y cómo interpretarlo a través de sus piezas?
20: En efecto, tiene... Eh, unos atributos así eh, sorprendentes, asombrosos a, por decirlo así está dotado con muchos ojos al lado de su caparazón se puede ver dos ojos este, grandes pero son ojos facetados así como, como los ojos de las moscas quiere decir que tiene visión lateral eh, amplísima por todos lados ¿no? y más adelante el caparazón en medio se ve como dos los agujeros, pero son ojos sensibles al infrarrojo. Quiere decir que puede ver la luna a través de las nubes. Y eso es muy importante para el animal porque todo su, su ciclo anual está regido por las fases de la luna. Y por eso la última luna llena de mayo, que coincide con la marea alta, uh -huh. es precisamente cuando sale del mar a reproducirse. Eh, en la playa Otra cosa que me fascinó es, eh, Se llama eh, Un fósil viviente Y esto es porque Esa especie de rímulos eh, En 400 millones de años No ha cambiado de forma Y eso es una cosa insólito Porque todos los fósiles Que conocemos eh, eh, Los que han eh, Evolucionado En especies que están vivos hoy día Todos han sufrido eh, Muchas mutaciones, muchos cambios Cambios de forma Y en el caso de Limbros Pues no ¿Y por qué? Pues porque no tenía necesidad eh, Nunca tuvo eh, Predadores eh, Tiene muy poco carne Entonces eh, eh, No tuvo ninguna necesidad de, de cambiar Y podemos ver un fósil De 400 millones de años este animal está igual como es hoy hoy día eh, entonces eh, ese, ese hecho también es extraordinario no también otro atributo fascinante eh, hace unos 25 años descubrieron eh, una sustancia que tiene en su sangre su sangre que es de color azul porque tiene base de, de cobre y no de hierro como tenemos nosotros que nos produce el color rojo de nuestra sangre. Eh, el sangre de Límbulos eh, tiene una, eh, una cosa que le permite detectar la más mínima presencia de bacteria. Eh, este animal eh, va arrastrando al, en la arena y come moluscos pequeños, pequeñas cosas que encuentra, y que la capacidad, si detecta alguna cosa de bacteria que no le gusta, lo bota. De hecho, que hoy día sacan el, uh, un extracto del animal, hacen una transfusión, no matan al animal, lo sueltan al mar después de quitarle un poco de sangre. Y esta sustancia que sacan, hoy día lo usan en todos los hospitales de todo el mundo. Es impresionante. bueno. Ajá, eh, ajá. Eh, todas esas cosas que realmente la hace como un animal que parece que parece de fábula, pero pues no es así, es fabuloso, pero es un animal real. Uh -huh. Y a, a mí eh, me motivó a hacer una gran cantidad de obras. Mi fascinación con el animal, ya pasado por la imaginación, se queda transfigurado en obras de arte. Siempre es un ejercicio de la imaginación, jugando con las formas, las texturas, las líneas, los colores, todo eso queda plasmado en obras de arte.
19: Vaya que es interesante, por esto que nos comparte maestro, ahora entiendo la fascinación por este fósil viviente, eh, a través de este trabajo que usted ha realizado muchos conoceremos el significado de este fósil y además sirve como una referencia de lo que podemos seguir aprendiendo y también siembra esta semilla de curiosidad para conocer más acerca de límulos. Le agradezco este enlace maestro Nissen, algo más que desea agregar para el auditorio de Prisma Reu que esta tarde nos se
20: escucha? Sí, invito al público para a ir a verlo y este, puede apreciar eh, cómo un artista in inspirado con un animal puede re plasmar esta fascinación en obras de arte.
19: Muchísimas gracias, maestro.
20: Que esté muy bien y que se cuida mucho.
19: Usted también. Hasta luego.
20: Hasta luego.
16: Escuchamos a Brian Nissen, escultor y pintor británico. Si tienen oportunidad de visitar la exposición Limulus, el fósil viviente, se encuentra hasta el 28 de noviembre en la Galería 526, del Seminario de Cultura Mexicana. También pueden leer algunos de sus libros dedicados a su quehacer artístico. Uno de ellos es Voluptuario, con textos de Carlos Fuentes. También está Limulus, con ensayos de su autoría. Farándula y Caleidoscopio, un libro de sus memorias, o bien el libro Un arte sin tutela, Salón Independiente, 1968-1971. Este libro es producto de una muestra que se presentó en 2018 en el MOAC, donde Brian Nissen reflexiona sobre la importancia de esta edición para la historia del arte en México. Dicho sea de paso, Nissen formó parte de Salón Independiente, tuvo a su cargo el diseño de catálogos y publicaciones del grupo y reunió el archivo que hoy forma parte del acervo del Centro de Documentación Arqueia. En la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM encuentran toda la información. Por hoy me despido, que tengan excelente tarde. De Yanira regreso contigo. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Tamara, muchas gracias y gracias a ustedes, a todos ustedes que nos escuchan. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información aquí en Prisma RU. Gracias a Rodrigo, a Coco, a Denis, aquí en el micrófono a nombre de todo el equipo. Se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.